0: Na Rádio Web, marcou no esporte.com, a partir de agora, você confere Medicina Esportiva, com as apresentações do médico Dr. Funchal e da fisioterapeuta Andresa Garretti. Olá, boa noite. Agora, sete horas e cinquenta e nove minutos, estamos começando, nesse momento, o Esporte e Medicina. Medicina e Esporte aqui na Rádio Web esporte.com Estamos recebendo nesse momento o Dr. Luiz Fernando Funchal, médico, ortopedista e também a fisioterapeuta Andresa Garretti, que irão comandar o programa é, desta noite, toda quinta-feira, um encontro marcado das 8 às 9 horas da noite. E você já pode mandar também via WhatsApp. Você mande... Número 98812 É com você, Funchal.
1: Boa noite, Fabiano. Muito obrigado. Muito obrigado por essa abertura e muito obrigado também por essa oportunidade. Então, hoje nós estamos debutando aqui no nosso programa na Rádio Marcou no Esporte. E esse programa que a gente tem certeza absoluta que será um, um, um programa muito bom. Porque a gente vai falar daquilo que a gente gosta, do que a gente, aquilo que a gente entende e vamos fazer de uma forma bastante democrática e bastante livre, né? Então nós vamos falar um pouco de medicina esportiva, vamos falar um pouco de fisioterapia, lesões vamos falar um pouco de esporte, vamos falar um pouco de vitória e eu tenho o prazer de dividir os microfones com a Andresa Garretti É com você, Andresa
2: Oi, boa noite pessoal, tô bem animada também esse novo projeto, né, essa nova forma de comunicação, ainda mais nesse tempo de tecnologia que a gente está entrando e sendo muito bem idealizado pelo Fabiano Linhares, que eu super agradeço o convite e pela tua parceria, né, Funchal, que é um médico que eu acompanho há muito tempo, então, eu espero que realmente a gente troque muita informação boa, energia, experiência, ainda mais com é, os nossos entrevistados, né, que a gente vai convidar.
1: Exatamente, né, Andresa? Nosso programa aqui ele é um programa que a gente vai falar bastante sobre medicina esportiva, vamos falar de todos esses assuntos relacionados a lesões, tratamentos, vamos falar um pouco sobre fisioterapia, vamos falar um pouco de história do esporte, mas nós vamos ter os nossos entrevistados, que são pessoas que vivem em si o esporte, são as, são as pessoas que, na verdade, muitas vezes acabaram convivendo com muitas lesões e eles vão nos passar aqui a experiência deles. Conosco, né, Andresa? O que aconteceu com a participação dos fisioterapeutas e dos médicos nas suas vidas profissionais e esportivas, né? E é a isso gente aí, mas principalmente ao Fabiano, né? Fabiano, você é um grande produtor mesmo. O nosso programa é livre, né? Né, Andresa?
2: É isso aí, a gente vai ter um bate-papo sobre todos esses panoramas e vai ser realmente aberto para discussões, para outras formas de tá, estar de tá levando a saúde, né?
1: Lembrando, Funchal, Eu quero que a gente. recordar vocês. Uh, Fabiano, você quer falar?
0: Lembrando, Funchal, que a gente, nesse momento, a gente está utilizando essa rádio de maneira experimental, né? O Marconosporte.com, que já existe um site onde você pode acessar o nosso site. Vários colunistas, doutor Funchal, Andresa Garretti, o técnico de futebol Vinícius Eutrópio, na área de marketing esportivo Fábio Freitas, a doutora Camila Pazin, também, que é ortodontista está conosco, tudo ligado na área do esporte, Fabiano Brown na área de corrida, então é mais um momento que a gente surge aqui com um programa toda quinta-feira você, Funchal você, Garrete, Andresa que estará aqui conosco ao vivo toda quinta-feira, trazendo sempre um convidado especial e eu lembro nas redes sociais que você pode mandar um abraço, né, através, ou fazer uma pergunta, mandar em áudio, você pode mandar aqui através do telefone 48-988-12-8586. 9 88 12 8586 85 O DDD é o 48. Já temos o WhatsApp aqui, ó. Já tá, o, o Luke tá dizendo aqui, ó. Fala, amigo, estou ouvindo aqui. Parabéns e um grande abraço a todos. Tá aí o Luke mandando o seu WhatsApp. Faça como ele. Também mande... O seu valor aqui charar. na rádio Marcou no Esporte.
1: O, o Luque é meu xará, né? É Luiz Fernando também, como eu, é meu xará, né? Torcedor do Figueirense, né? E é uma pessoa uhum. muito querida minha mesmo, né? Então, um abraço pra ele, obrigado aí pela sua audiência, viu, Fernando? Luiz Fernando, Luque, muito obrigado mesmo, tá? E é exatamente isso, né, Fabiano? A gente vai ter a participação dos ouvintes também. Quem quiser participar. É o WhatsApp, né? O WhatsApp é a ferramenta de comunicação mais rápida do momento. Todos nós temos essa ferramenta e a gente pode fazer a utilização dela o momento que nós quisermos. E aqui, para conversarmos comigo, né, Dr. Funchal, ou com a Andresa Garretti, que é a nossa fisioterapeuta especializada em esporte, com muita experiência, nós podemos usar o 948 988 12 8586 e conversar conosco. Andresa, eu queria conversar com você um pouco sobre a nossa atividade. Está disposta ou não?
2: Claro, tá claro. aí. É que...
1: Andresa, como é que a gente chega aí nas na nossas atividades? Hein? Como é que foi para você chegar? Né? Uh, the, the Ladies First. Então, como é que a gente chega para a gente fazer a, a atividade que a gente faz? A gente que trabalha bastante com esporte, às vezes é aquela dúvida, né? Andreas, a gente chega direto, como é que é? é? É muito tempo, a gente tem que se dedicar? Como é que é isso daí para a gente chegar e começar a trabalhar com atletas, que é uma coisa que a gente percebe que tem bastante interesse entre as pessoas?
2: É, tem uma área que tem bastante interesse, porque geralmente quem vai para essa área do esporte é quem já praticou bastante. E que foi o meu caso, eu fazia muito esporte e me lesionava bastante, né? Então, eu tinha que, fazer, tinha que fazer repouso, tive algumas dores né, no joelho e começaram aquelas curiosidades acerca do funcionamento do corpo, da biomecânica, da cinesiologia, como é que o nosso corpo realmente se recupera, né? E daí eu fui buscando, realmente eu estava na faculdade de fisioterapia aqui na UBESC e comecei a achar a profissão mais legal do mundo para mim, e fui me aprimorando, é, uma, é um estudo que a gente começa na faculdade, acho que vai se formar e, e nunca para, até hoje eu tenho muitas curiosidades, cada vez mais eu acho que eu não sei nada, e, mas eu comecei né, desde a faculdade, a estagiar na, na área do, da ortopedia, do esporte, na época teve, tinha um vôlei da Unisul aqui, que era bem forte, e depois de formada eu fui para São Paulo, onde eu fiz, eu fiz algumas formações, vários cursos, no Hospital das Clínicas, Escola Paulista de Medicina, porque era uma época... Né, há 19 anos atrás, que a gente não tinha curso nem especialização aqui em Florianópolis mesmo. Então, eu tive boas referências, é, estágios, pela no, no h -core, no CORE. Acompanhei também o BCN Osasco, que era um time bem forte na época, né, do Zé Roberto Guimarães, do vôlei, também tinha basquete. No Hospital das Clínicas também participei da, é, de grupo de estudo de dor. E, mas realmente estava na hora né, de voltar para a minha cidade, depois de um ano. E daí continuei com pós-graduação em ortopedia, depois da osteopatia clínica e continuo estudando até hoje. E atualmente estou trabalhando mais na, né, na minha clínica, há 18 anos, com esporte, com atletas, com toda a população na linha da ortopedia, né, com esporte amador, principalmente, e com os atletas do Colégio Catarinense, né, onde eu acabo trabalhando mais com essa área. E como é que foi para ti, Funchal? Como é que foi a tua história aí na medicina esportiva, que, é uma, que a gente vê que é bem a tua paixão?
1: Ah, obrigado eu vou filosofar que nem você né só sei, que nada sei né? vou falar sei, vou, vou usar Sócrates também isso é uma coisa bastante importante né a gente parece que quanto mais a gente estuda parece que quanto mais a gente acha que sabe mais a gente percebe que a gente sabe menos isso eu acho que é uma uma tônica normal porque quando a gente vai estudando a gente vai se aprimorando e a gente vai percebendo que as coisas elas são bem mais às vezes complexas, e você precisa ter um maior conhecimento. Eu acho que isso é de suma importância, você ter conhecimento, isso é uma coisa que sempre pautou a minha vida, e eu acho que é uma coisa que muitas pessoas acabam é, deixando isso em segundo plano, que é se aprimorar nos estudos. né? O estudo é fundamental, é libertador com certeza absoluta. Então, quanto mais você estuda, de verdade mais você sabe, mas você acaba também percebendo que precisa estudar mais para compreender melhor. E eu não fugi muito aí da tua história, não. Eu sempre gostei muito de esporte também, uh, sempre fui um praticante de várias modalidades esportivas. Né? Eu já, diferentemente, não me lesionava muito, né? mas eu era, eu, mas eu não me lesionava porque eu tinha má qualidade esportiva. né? Então, isso aí, obviamente, não fez eu prosperar, e nenhuma das atividades que eu fiz a não ser de uma forma muito recreativa mas o esporte ele sempre teve muito unido a mim né principalmente algumas modalidades esportivas as quais eu gosto e ainda pratico elas né então o futebol né que eu não faço mais mas o, o, o tênis por exemplo é uma modalidade que eu gosto bastante né e algumas artes marciais eh, foram que eu também gostei que aliás é um dos nossos entrevistados dessa noite, né? Então, o lutador aí de jiu-jitsu, o Claudinho Arraes. Né? Então, o, o jiu-jitsu também foi um esporte que, que passou pela minha vida. E eu passei por várias atividades esportivas. E acabei, ao longo do tempo, na faculdade de medicina, uh, me interessando em fazer a parte esportiva. Eu sou um pouquinho mais mais velho do que você. ó, oh, Andresa, o, o nosso produtor não está se mantendo tranquilo aí. Está
2: tá, tá, tá <risos> tá empolgado, Fabiana. Olha aqui,
0: Funchal. Só para falar para vocês, esse Pode é o, é, o Marcou no Esporte, que tem a medicina esportiva com o doutor Luiz Fernando Funchal e a fisioterapeuta Andresa Garretti, estreando nessa noite aqui no Marcou no Esporte.com. Rapaz, o que está chegando do WhatsApp, você que está nesse momento sintonizado, está entrando aqui no nosso site, você que tem Android, você pode baixar o aplicativo, sabia? É, sim. Entra lá na loja e bota ali, marcou no esporte. Lá você pode mandar o WhatsApp direto, pode ver as nossas redes sociais, Face, Twitter, YouTube e tantas outras redes sociais. E lembrando, viu, Funchal e Andresa, que após terminar o programa, já sobe para o Spotify, marcou no esporte, Medicina e Esportiva e sei lá, com o doutor Funchal e a fisioterapeuta André Zagarrete, já está lá. Você pode fazer a sua culpa, você pode fazer a sua corrida de máscara, nesse momento, né? com isolamento social, mas é, você pode ouvir o programa. Muita gente aqui, ó, vou ler alguns WhatsApps para você, Funchal e André Zagarrete. Doutor Rodrigo Colasso, ex-presidente do Tribunal de Justiça, que honra tê-lo aqui, meu nesse meu momento. Meu Está dizendo aqui, ó. já mandou um WhatsApp. Fabiano, parabéns por mais essa iniciativa. Funchal dando show. É um mestre que tem prestado um serviço relevante ao nosso Estado no meio dessa pandemia. Dália vai aí, Dr. doutor Rodrigo Colasso.
1: Meu Deus, aí a gente tem que bater palma realmente né, e agradecer. Ter uma audiência desse gabarito, acho que a gente tem que realmente... É, agradecer, porque o doutor Rodrigo Colasso, além de ser nosso, nosso amigo, lógico que a gente sabe que ele é uma figura ímpar, né? um representante aí da, da, do, do magistrado, não só de Santa Catarina, mas para o Brasil, é um exemplo, né? nosso ex-presidente do Tribunal de Justiça, além de pessoa uh, super... É, agradável, né, gentil, educado e, logicamente, um indivíduo que, no, no, na posição que ele se encontra, é realmente fantástico a gente ter essa audiência aí. Muito obrigado aí, doutor Rodrigo, pela sua presença, enaltecendo o nosso programa ainda, Andresa.
0: Uhum. Tem mais, tem mais, hein? tem mais, o doutor Alisson aqui está mandando um abraço, acompanhando a rádio, grande abraço a esse grande médico e profissional, doutor Funchal, tem mais gente aqui. Estamos dando vazão, parabéns Fabiano, Funchal e Andresa, time de peso, vida longa ao programa de informações úteis, sucesso, Fabiano Pereira do Voleibol feminino de Florianópolis, já foi Opa! superintendente da Fundação Municipal de Esportes e também chegando aqui, então, parabéns. Então,
1: responsabilidade, hein, é... Fabiano? Meu Deus! É, são então, pessoas mas... que entendem mesmo de esporte, entendem mesmo de atividade, então a gente está tá captando aí um público que vai nos fazer sermos é, mais do que é, experientes, hein, Andresa? A gente não pode agora ratear aqui, não, hein? É,
2: a gente achou que ia ser um bate-papo, né, Funchal? Acho que a gente vai ter que levar a nossa conversa aí. Ó, <risos> <risos> é
0: assim. oh, e tem mais, Funchal. O Guto Coelho também está mandando um abraço. tá? parabéns para vocês. Muito sucesso, um abraço, Guto Coelho. Opa, tem mais WhatsApp aqui pelo 988128586. Marcou no esporte.com. Agora são 8 horas 12 minutos e 34 segundos, você acompanhando aqui o, o Medicina Esportiva. E lembrando que às 10 da noite, das 10 às 11, estarei com o Cleiton Ramos, com o Vinícius Eutrópio e hoje estaremos com o coordenador de futebol do Havaí, também estará conosco o Diogo Fernandes está dizendo aqui, parabéns pela iniciativa, abraço ao Funchal Andresa, representando bem a ortopedia catarinense. O André Andujar também deixa o seu abraço aqui pelo WhatsApp. Se você quiser mandar um áudio,
1: se
0: é você, é você quiser mandar um áudio, fica à vontade. Tá?
1: André, muito obrigado, André, pela sua participação ali, deixando esse WhatsApp aí. André é ortopedista especializado em, em, em coluna, um, uma, um fera, hein? Fera, hein? Fera, fera mesmo, hein? Cara aí, com muito, muito respeitado aí na sociedade brasileira de escoliose e de coluna. E é, Catarina. Eu... Opa, Andresa, estou te cortando, hein?
2: Desculpa aí, também queria agradecer a presença do Nando Luke, do Guto, do doutor André Andújar, né? Que a gente tem vários pacientes aí de coluna. E, e realmente obrigada pela audiência aí de vocês. E tem uma aqui no meu WhatsApp a minha amiga e vizinha e paciente, a Silvana Schmidt, te mandando um abraço. Ela tá falando que você não vai lembrar dela, Funchal, mas ela lembra muito bem de ti, que tu operasse o joelho dela de muito bem. E é realmente o que a gente ouve sempre de ti, Funchal, Funchal não vai lembrar de mim, porque tem muito paciente, mas as pessoas têm tanto carinho por ti, é tão bom receber esse retorno, né? Não,
1: ela... eu lembro sim, eu, 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 eu tô velho, mas nem tanto, né, Andresa? <risos>
2: Ah, imagina. Oh, então, ela vai ficar bem feliz aqui, vou falar para ela.
1: E, Andresa, vamos falar um pouco, então, de, de, já que a gente agora já nos apresentamos, nós já conversamos, é uma dúvida aí que a gente, todo mundo está tendo é o seguinte, como é que está nessa pandemia para a gente trabalhar? Está fácil ou está difícil? O que, que você acha?
2: Olha, Funchal, eu acho que é um momento também da gente, né, realmente bem preocupante... É, porque a gente que trabalha com saúde e esporte, né, para toda a fisioterapia, a gente tem que, sempre teve que sair de casa. Eu tinha muito é, preconceito mesmo com o atendimento virtual, porque a gente gosta da terapia manual, de ver os pacientes, a gente tem sempre essa abordagem atual, biopsicossocial, de conversar com o paciente e realmente fomos pegos de surpresa, né? Mas eu acredito que essa tecnologia que está chegando aí da, dos atendimentos da telemedicina, elas estão tomando um espaço que, tá, que já iria tomar de alguma forma. E eu posso dizer que eu comecei a atender virtual desde que teve o momento da autorização do nosso conselho de classe, né, que é o Crefito, na fisioterapia é o Crefito. E eu tive, assim, eu posso dizer que eu estou gostando. Não é a mesma coisa nem é o um momento de comparar essa ferramenta, mas eu estou achando bem legal, assim. E para ti, Funchal, como é que tá?
1: É, para mim também é a mesma coisa, a gente também teve da nossa, nossa CRM, né? que é o nosso órgão de classe que, que gere a nossa atividade, eles também houve uma liberação junto, logicamente, ao Conselho Federal de Medicina, mas basicamente para o atendimento virtual de pacientes necessitando do atendimento para o COVID especificamente obviamente isso é uhum. um desmembramento né e eu acho que ele é natural sempre achei né e ele é natural lógico para algumas especialidades né por isso até que eu pergunto para você porque a fisioterapia ela também tem como na minha área que é o exame físico ele é necessário né como é que a gente tá, você está trabalhando isso você acha que é possível é, essa avaliação não ou não é, lógico, eu vi que você acha que está sendo interessante, eu queria que você falasse um pouco da tua experiência que você está tendo com relação aos seus pacientes aqui.
2: Eu acho que a gente tendo um bom senso né nessa nova abordagem, nessa nova ferramenta de saúde né da telemedicina, no meu caso a telefisioterapia, a gente tem que ter o um bom senso, né usar as bases científicas, ter muita ética, né que é um paciente que está se mostrando ali, então tem que ser de uma forma tudo bem, a gente conversou, eu vi que ela ela me mandou a foto de tudo que ela tinha, né, porque eu imaginei que eu ia fazer alguns exercícios pela nossa conversa e pedi para ela mandar uma foto do que ela tinha. A senhora mandou elástico, mandou pezinho, mandou barro, eu vi que ela estava prontinha, né, pro teleatendimento, então eu imaginei que eu ia, ia ser bom, Bem, né, agendamos o horário e realmente foi assim, né, a gente pode fazer uma avaliação, não é a mesma coisa, mas ela gostou, ela elogiou e e pela minha experiência de teleconsulta, tá sendo imprescindível o telemonitoramento. o uhum. monitoramento, no meu caso, não é o controle dos sinais vitais, né? Não é andar com aqueles relógios que monitoram. É assim, a ver como é que o paciente está fazendo aquele exercício. Porque ele pode tanto curar como piorar toda a lesão dele, né? Por exemplo, uma paciente de ombro. Porque eu tive bastante lesão de membro superior e ombro. Acho que é, as pessoas estão mais tensas, mais usando o computador, má postura, não... É o que eu tive mais na minha, nos meus casos de atendimento. Então foi bom, assim, porque não foi uma, é uma região que a pessoa facilmente poderia demonstrar os movimentos, e eu pedi alguns testes, não dá para fazer teste de força, esse tipo de coisa, realmente a gente não teve essa possibilidade. Mas para aquele paciente que não quer sair de casa, que está com muito medo, sair de casa vai deixar ele mais tenso ainda, né? Com mais tensão muscular, eu acho que foi interessante, assim. Mas, realmente, no meu caso, não vai dar, não é algo substituível ainda, né? Tem muitas plataformas que serem criadas. Estou até participando de algumas reuniões para criar esse tipo de conduta de uma forma mais assertiva. Mas eu acho que não é o momento ainda de comparar. Não, não existe isso aí, né? No meu caso, assim e... ah, Com certeza.
1: Eu, eu acho que são coisas que vão evoluir bastante, tanto na área de fisioterapia como na área da medicina, né? Vão evoluir porque uhum. existe essa necessidade de você até fazer, como você comentou mesmo, uma análise comparativa para ver qual é o resultado que se vai ter, né? Se vai ter um resultado bom ou não, né?
0: tchau É, isso aí. Oi. Andresa, vamos lá. Tem ouvintes aqui, pessoal chegando pelo WhatsApp. Agora são 8 horas 20 minutos. Você pode participar através... Você, você tem que cortar essa
1: moça, o. Ô, produtor, ela não é. deixa eu falar, eu pensei é. que só eu falava, ela não é é, para de falar.
0: Vocês estão falando <risos> muito bem, estão dando uma aula aqui, estão aprendendo tudo. Não, a Andreas é maravilhosa, realmente ela tem, é, tem o dor para conversar. O, através do WhatsApp, 489-8812-8586, esse é o nosso WhatsApp, lembrando que temos o Facebook, do marcou você pode mandar por ali também, pelo Twitter, tem o YouTube, tem Instagram, tem Stories... Tem coisa que não acaba mais. Andresa Garrete também tem ah, o seu Instagram. Se você quiser mandar uma mensagem para ela, verificar as redes sociais da Andresa Garrete. É, é, Andresa Garrete Físio. Andresa Garrete Físio. E também uhum. ah, o Instagram do Dr. Funchal. DRF Funchal, é isso, Funchal? Isso,
1: é DRF Funchal
0: DR, Esportes. DR Funchal Esportes, olha. Tem um WhatsApp aqui, o pessoal está chegando. Vamos ouvir aqui a. Parabéns pela iniciativa. Abraços Funchal, representando bem a ortopedia catarinense. O André Adujar está mandando um abraço aqui. aqui comigo também. Parabéns, doutor Funchal, meu colega de turma, sempre exemplo de capacidade e competência desde a faculdade. O Jair Será, o doutor Jair, também oh, está ligado aqui. Não, Se não não me game, eu, pelo não, código é, eu... é Campinas, né? É eu tenho Campinas, que dar um abraço,
1: né? um abraço para ele especial. O doutor Jair Virgínio Júnior, fizemos faculdade juntos, né? ele é uma figura, né? a gente chamava ele de Ceará, uma, uma, um apelido carinhoso, ele, ele é uma figura, um cara assim, inteligentíssimo, um batalhador, sabe? Um indivíduo assim, que cresceu na profissão, excelente médico, excelente pessoa. Olha, recebe... hoje tá maravilhoso receber assim, é... o prestígio deles nos escutando aí, é muito bom. Já, é, Ceará, muito obrigado Um grande abraço, um beijo aí no teu coração E da tua família linda, viu? Muito obrigado aí pela, pela audiência aí No nosso programa, que nós estamos tentando hoje, né?
0: É verdade
1: Como ah, e... ah, esporte, medicina esportiva, hein?
0: Medicina esportiva... WhatsApp
1: é bom mesmo, hein, Fabiano? É... WhatsApp é bom Ó Funciona. ferramenta
0: excelente aí para comunicação E olha só, olha que legal O que é a rádio web, né? A rádio web nós estamos conectados Com o mundo inteiro, então não precisa do rádio Não precisa da antena não precisa é, de nada. Você acessa, marconosport.com, entra no site. Você que tem iOS também faz esse tipo de situação. Aí você pode fechar o seu celular, toca do ladinho, fica fazendo o que você tem que fazer, mas sintonizado na rádio Marcou no Esporte. É, no Android também você pode fazer isso, ou se preferir, baixe o aplicativo Marcou no que ali tem também muitas informações. E pelo mundo rapaziada. Olha, nós temos aqui ouvintes de Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, tocou com o um mapa aqui do nosso site, Rio Maravilha. Grande do Norte, Florianópolis, Natal, Petrolândia, Mongemirim, São Paulo, Belo Horizonte e também São José. Ouvintes espalhados aqui pelo Brasil, acompanhando a transmissão da Rádio no Esporte. Que beleza. Eu abro aqui, Funchal e Garrete. E aí fica aqui o pontinho vermelho, amarelo, azul, mostrando todas as localidades que nós temos ouvintes nesse momento acompanhando aqui o nosso bate-papo e Fabiano, essa não esquecendo da que programa. daqui a
1: pouquinho hein, vamos ter o um nosso convidado especial, hein? Né, e... Para aqueles que estão aficionados no, no esporte e na luta e no jiu-jitsu principalmente, né? Porque o Claudinho Arraes, que vai ser nosso convidado, ele é realmente um representante do, do jiu-jitsu de forma nacional, né? Então, as pessoas aí que gostam de, desse esporte vão ter a oportunidade de escutar uma pessoa que realmente entende dessa atividade ali, né? E o nosso programa tem essa finalidade também. Falar de medicina esportiva, falar de lesões do esporte e trazer também a história, né? A história do, dos atletas. Porque isso as pessoas às vezes se interessam bastante porque elas são interessantes no entendimento de como essas pessoas acabam, né, Andresa? A gente que trata ah, eles, como é que essas pessoas é, vivenciam as suas lesões e superam as suas lesões, né? Isso eu não sei como é que foi para você, mas eu tenho certeza absoluta que não deve ser diferente da minha vivência. Uh, depois que eu comecei a tratar e, e principalmente atletas de alta performance, eu percebi que muitas das coisas que eu aprendi, elas poderiam ser melhoradas no entendimento, porque essas pessoas realmente elas têm um algo a mais, né? Que fazem, logicamente, elas se tornarem atletas de alto rendimento, de alta performance. Isso aí é uma característica que a gente vê. E a vivência com eles, principalmente na capacidade de superar lesões, faz com que esses indivíduos sejam realmente considerados, às vezes, super pessoas, né? Ou seja, super heróis, né? Uh, uh, você tem essa experiência também, Andresa? Como é que é você vê na fisioterapia os, os esportistas? Ou você uhum. acha que a tua experiência é que todo mundo acaba tendo a mesma evolução?
2: Não, é completamente individualizada, né? E até nesse momento da pandemia, me fez é, esse tempo, né? Da gente não saber quanto tempo que não vai poder fazer atividade física, ir para academia me remete, assim, à mesma situação que a gente está passando com a pandemia agora, que eu não sei quanto que eu vou poder voltar, é a mesma situação de um paciente, por exemplo, que operou o joelho, um LCA, né, que é um ligamento colateral-lateral lateral, é, cruzado anterior, é, e a gente, ele né, tem que ficar seis meses se recuperando, não vai poder voltar para a prática esportiva, e assim a gente consegue entender, né, diante das nossas aflições que a gente passou, tá passando nesse momento, preocupante, o que ele realmente passa, né, de não poder fazer o esporte, então a gente é um momento que dá para até sentir um pouco da situação, né? E da aflição, da ansiedade que os nossos pacientes sentem, assim. Eu senti isso. E, ah. Funchal, eu pensei é, que eu queria a tua opinião, é, assim, porque eu percebo que as pessoas estão muito preocupadas com o coronavírus, né? Com a parte respiratória, com o contágio, com a ansiedade. Agora, depois de uns meses, também tem a preocupação né, econômica, financeira mas eu vejo que algumas não estão preocupadas com a questão da prática do esporte, das outras é, situações né, de patologias cardíacas, tem pacientes infartando em casa, é, diabetes descontrolada, né, situações ai, com o ombro muito dolorido, mas não procura ajuda, está com medo de ir no médico. Eu queria saber a tua opinião sobre isso. assim, O que, que esses pacientes deveriam fazer nesse momento?
1: Então, você vê que a minha opinião é uma opinião até meio preocupante, porque eu tenho, você sabe disso, que eu tenho trabalhado fortemente na questão da flexibilização da atividade esportiva né, frente à pandemia, mas, lógico, sempre de forma muito cautelosa, segura, né, uhum. respeitando, obviamente, tudo aquilo que a gente fala que é curvas epidemiológicas. Né? Mas isso uhum. que você falou é um fato bastante importante. Quando você começa a ter muito pânico, que é a falta do entendimento, né? você ter receio certo, sobre a, a, a pandemia e, logicamente, as cautelas necessárias, isso a gente assina embaixo e diz que realmente é bastante importante. Essas, as pessoas devem realmente tomar cuidado e estarem precavidas a isso. Mas não podem, por causa da pandemia e desse confinamento, esquecer outras coisas que também são de suma importância. Às vezes doenças até mais sérias, mais graves, que não matam de imediato, mas matam pouco a pouco e fazem sofrer bastante. Então, doenças do sistema cardiovascular, descompensação dos sistemas metabólicos, né? outras doenças do sistema osteoarticular, reumático... Uh cânceres, então essas doenças elas não deixaram de existir, as pessoas devem se preocupar e aqueles tratamentos que são necessários, eles devem continuar. É lógico que com relação à pandemia e à doença do COVID, uh, existem várias medidas protetivas, até simples, que são, as, são medidas mais da ordem comportamental, que elas já são mais do que suficiente para a grande maioria esmagadora das pessoas que são cuidados com a higiene, limpeza das mãos, certo? utilização, às vezes, de barreiras mecânicas como máscaras né? e, logicamente, os cuidados na aglomeração, o distanciamento social, que acaba sendo medidas simples e que são fáceis de serem executadas e que têm, comprovadamente, sucesso na questão não só da, da prevenção, como também da questão de de controle social do, do desenvolvimento e, e aumento das doenças dentro da sociedade. Então isso é super importante que você falou que essas pessoas não se esqueçam disso. Né? E a responsabilidade não só dos gestores públicos como dos gestores privados é na verdade dar segurança nas, nas instalações necessárias para que essas pessoas possam ir, né?
0: Como você Sim. deve
1: estar fazendo hoje na tua clínica, né? Tenho certeza uhum. que eu conheço a tua clínica e você deve estar tomando todos os
2: cuidados com os pacientes, né? É, eu tenho tomado. E outra preocupação grande do ponto de vista né, de saúde geral, pela Organização Mundial de Saúde, a gente vê que são as doenças do cérebro, né? A depressão, a ansiedade, eu acho que esse como um canal de saúde que a gente está abrindo, é uma, a gente deveria chamar atenção para essa questão de dar uma atenção para... É, suicídio, malária, influenza, matam ainda mais do que o Covid também, né? Por dados estatísticos que eu vi de até abril, maio desse ano. Então, a gente tem que notar, né? Se tem alguém em casa, tá sentindo assim, algum né, um sintoma desse, de ficar muito ansioso, algum né, transtorno, por exemplo, obsessivo, de querer se limpar demais, também tem que ser tomada atenção, né? Eu acho que é nesse momento, às vezes, deveria ter um equilíbrio nessa questão de realmente fique em casa.
1: Vou, vou filosofar de novo, né, Andresa? Mensano uhum. em sano, né? Então, lógico, não dá para você pensar só no físico, a cabeça também. E sem dúvida nenhuma, muitas pessoas têm reclamado disso, que por estarem por um período muito longo em confinamento e uma modificação total do seu comportamento social, elas estão realmente adoecendo dessa questão, da questão mental, psicológica, porque estão vendo um, um, uma situação que não vê um melhor sucesso nesse sentido e, obviamente, acabam ficando completamente aprisionados. E essa mudança de comportamento entre as pessoas é ruim. E o Fabiano soltou ali porque tem o WhatsApp aí.
0: Não e para, aí... rapaz. Não para. 48 988 12 85 86. Tem até áudio. Você tá
1: recebendo para isso, Fabiano, ele é.
0: recebendo bem, pô. É verdade, tem até áudio, rapaz, do doutor Jair Ceará, vamos ouvir. Vamos ver. Boa noite a todos, obrigado, Funchal, pelas palavras. Sempre um prazer estar participando junto com você de algum evento. É, achei muito bacana, principalmente a questão da telemedicina que vocês estão colocando, e eu ainda acho que ela veio para ficar, mas acho que o momento ainda é de regulamentação e validação antes da aplicação plena do método. aí, doutor Jair Funchal.
1: Com certeza. É, a opinião dele é uma opinião abalizada, ele é uma pessoa extremamente consciente, ele tem muito, muita articulação nessas questões políticas também e tenho certeza absoluta que ele tem é, todo o entendimento disso e eu concordo plenamente com ele. É uma atividade que veio para ficar e com certeza a regulamentação ela é de suma importância para que você possa executar uma atividade como essa que é a telemedicina, a telefisioterapia, né, os atendimentos é, por canais é, de web e, e canais é, via digitais, é, de forma que você obviamente preserve tudo aquilo que é informação do paciente privacidade, obviamente, da qualidade naquilo que você está se prestando a fazer, né? O que você acha, Andres? Eu acho que sim, né? Isso aí, sem uma boa regulamentação, não é o ideal da gente fazer, né?
2: É, com certeza, a gente percebe que as plataformas que existiam, elas eram mais de prontuários, né? Plataformas mesmo de atendimento, teleatendimento já se fala em congressos que a gente frequenta já há algum tempo, mas falta muita comprovação, e depende muito, também, na minha área, né, como fisioterapia, de um diagnóstico correto para eu poder dar um tratamento fisioterapêutico. Então, eu teria que ter um diagnóstico médico, um diagnóstico fisioterapêutico. Mas a gente está falando de uma situação emergencial da pandemia, de sentir que a gente está ajudando um paciente, uma sociedade, de alguma forma, né? Agora, se isso vai realmente continuar, eu também acredito que sim, doutor Ceará. E acho que a gente tem muito a caminhar nesse projeto de como vai melhorar.
1: Beleza. Fabiano, não está na hora do nosso convidado especial? Fabiano
0: caiu? Funchal, não, não, não caí não. Estou aqui, estou bem vivo. <risos> <risos> Olha aqui, daqui a pouco o convidado estará no ar, mas eu tenho tá vazão aqui pelo WhatsApp aqui. Ah, vamos vamos, vamos pique aqui, lá. Ó. o parabéns, doutor Funchal, sucesso. Tá desejando aqui o Nivaldo, tá mandando ah, um legal, abraço. Nivaldo. Tá mandando,
1: aqui,
0: tá mandando aqui abraço ao amigo, meu amigo Funchal, parabéns pelo programa, doutor Me Meterlink Rego, é isso? oh
3: meu Deus, olha lá,
0: Rio Grande do Norte, doutor Meterlink, eu, eu vou te falar. América é, Futebol Clube, nossa é, América. Ele é
1: o, América Futebol Clube, é, ele é o médico mais antigo que trabalha na, em medicina esportiva em clubes de futebol. Ele é simplesmente, assim, um dinossauro, né, da forma positiva. É
0: o papa, é o papa do, do, do esporte.
1: E escreve, viu, olha, aí, é escritor também, viu. Que legal. Escritor de mão cheia. Escreve livros, contos, histórias, tudo, tudo relacionado ao futebol.
0: Que legal, e tem mais gente, Fuxão, deixa eu dar vazão aqui, ó. É, grande mestre e irmão Cláudia Reis, uma enciclopédia do Jiu Jitsu saudades dos nossos treinos, daqui a pouco estará conosco é, tá mandando um abraço para todo mundo aqui, um abraço a, tá falando que a minha filha jogou a tua filha jogou futsal com meu filho, que show de bola obrigado aí pela presença programa maravilhoso, muito informativo parabéns doutor Funchoy e doutora Andresa Está mandando aqui a Margarete Garretti. Esse daqui eu acho que a gente... é... É minha mãe, né? né?
2: Ai, que legal.
0: <risos> Mamãe pode mandar até um áudio aqui que a gente quer produzir também o áudio é, claro. dela. Está o... mandando aqui, doutor Funchal, a risco efetivo de adquirir Covid correndo na Beira Mar Norte? Não é um exagero? A pergunta do é, Luke O Luke está fazendo uma pergunta. Vamos lá.
1: Então, isso aí é bastante interessante, até porque tem estudos mostrando essa questão da transmissão, certo, do vírus, em indivíduos que estão fazendo movimentação. Né? Isso até foi um dos das bases que a gente utilizou, por exemplo, na questão de flexibilização da atividade física com os indivíduos é, esportistas. É, na, numa forma assim é, simplista de se falar você pode ter a transmissão de vírus através do ar, certo? Em movimentos como corrida. Mas a beira-mar em si, ela é um ambiente tão aberto e a ventilação é tão grande e há também um, um corredor de, de ar, né, de vento, né, que é praticamente impossível. Né? Mas assim, o que é interessante é que você não corra atrás de uma pessoa, você mantém um distanciamento para a corrida, por exemplo, desse tipo. O interessante é de 4 metros e que você não corra atrás da pessoa, porque quando você corre atrás da pessoa, você realmente pega o fluxo de ar da respiração dela. Então, você corra em paralelo, que diminui bastante isso em torno, em, em mais de 60% de, de, do, do ar que você respira. Agora, isso da verdade é para que a pessoa esteja infectada na frente, né? Normalmente, é importante a gente entender isso também, para desmistificar um pouco. Uma pessoa infectada doente, ela provavelmente não estará correndo na beira-mar, né? Então, eu acho que numa questão hipotética ela é possível, né? Isso até tem estudos comprovando que isso pode Tchau. acontecer, mas não é o que a gente vai encontrar.
3: Pode falar.
0: Para fechar aqui o WhatsApp, Está dando boa noite aqui, acompanhando o programa e adorando. Parabéns pela produção, excelentes profissionais, comprometidos e dedicados. Andrés Agarrete e doutor Funchal. Já fiquei fã do programa Graziella, aqui de Florianópolis. Já estamos com o nosso convidado. Está Obrigado, sendo Graziella. Conectado, está sendo conectado nesse momento e vocês irão apresentar o Claudinho. Vai, Funchal, está ouvindo.
1: Ah, é um oh. prazer. <risos> é um prazer, cara, olha, vou te falar a verdade, é um prazer uhum. ter Claudinho Arraes, faixa preta, professor de jiu-jitsu, sabe tudo, de vida de pessoa, uhum. pessoa queridíssima. Claudinho, uhum. seja bem-vindo, né? eu e a Andresa Poxa, aqui, vamos, vamos, nós estamos te dando as boas-vindas, né? Andresa vai falar por muito ela mesmo, é, a, 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 te dando as boas-vindas e dizer assim, ó, o programa ele é muito tranquilo, né? democrático, é. e ele é um programa é, ao vivo. né Então, as coisas acontecem ao mesmo tempo, não, não tem script, né, Andresa?
2: É, na verdade eu preparei um monte de pergunta bem difícil de biomecânica do jiu-jitsu para o Claudinho, uhum. brincadeira
3: <risos> a, gente...
2: <risos> a gente está aqui para conversar, né Claudinho e a é. gente estava pensando quem que a gente ia convidar para o primeiro programa e daí veio teu nome, e, nossa, foi unânime nossa, vai ser muito legal a gente ter a tua energia com a gente nesse primeiro momento muito obrigado, muito obrigado é, foi unânime, Comparação assim, porque brutal, é...
3: Você é
2: o nosso
1: primeiro convidado convidar
3: do nosso programa. Nós estamos e... debutando hoje, estamos iniciando. Olha que legal. Nossa, eu, vou, eu agradeço assim, de coração esse convite, que antes de mais nada eu tenho uma admiração, uma gratidão é, pelo trabalho de vocês, pelo que vocês representam na saúde do esporte, né, vamos dizer, do Estado. E me colocar como primeiro convidado do programa, eu estou lisonjeado mesmo, emocionado. Muito obrigado, muito obrigado. E vou estar sempre à disposição de vocês. Desejo todo o sucesso possível e imaginável para vocês nesse programa, que eu sei que vai ser maravilhoso para o esporte. Muito obrigado. Claudinho, você... Sim. Foi convidado porque
1: a gente sabe que você tem... É uma enciclopédia aí do, do Jiu-Jitsu. Representa o esporte de uma forma maravilhosa, né? Como professor, como lutador, né? Como representante efetivo do Jiu-Jitsu, né? Uh, aqui é um programa democrático, mas de Ladies First. Então, Sim, sempre começa perguntando sempre,
2: né? É, manda é aqui, né? Sempre mandam. Imagina. E por tu seres também uma enciclopédia do jiu e uma enciclopédia de lesões, né, Claudinho? Me conta um pouco sim. pra gente como é que foram as suas lesões. que Foi quando a gente né, se conheceu mais, do tratamento do joelho. né E também um pouco do teu esporte, né? Como, quais são as principais lesões que tu tivesse e que tu vê nos teus alunos, amigos? Como é que tá aí?
3: Olha, eu sempre fui muito ativo né, desde criança, pratico luta desde criança, desde seis anos de idade. É, sempre fiz esporte, todos os esportes, gosto de todos. Mas eu ficava até surpreso, que eu nunca tinha me machucado. Nunca tinha me machucado, assim, sério, quebrado. Nunca quebrei um osso. Né? Até há pouco tempo. né? Então... É <risos> então... a moto! É... <risos> Então, eu tive lesões, né, de, de ligamento, eu tive le... uma lesão muito séria no ombro, que graças a Deus foi, quando eu conheci o Funchal, né, o doutor Funchal, uma pessoa que me trouxe muita segurança na hora de eu fazer a minha primeira cirurgia, que era bem séria, que a lesão foi bem forte, num campeonato que eu fui lutar, foi a primeira lesão que eu tive forte, assim, no jiu-jitsu. E foi no mundial, que... né, né,
1: Claudio? não lembro. É,
3: foi, foi, eu não lembro, foi mundial, foi brasileiro. Foi lá no Rio de Janeiro, ah,
1: no Rio de Janeiro. Foi no Rio de
3: Janeiro e em
1: 94.
3: Podemos falar de data aqui, não tem problema. <risos> faz tempo, hein. Faz tempo, faz tempo. Faz tempo. Faz tempo. E eu lesionei o ombro e fiquei super preocupado com essa situação, essa primeira cirurgia. E, e... Tinha acesso a médicos né, em Brasília, tinha acesso a médicos em Porto Alegre. Eu não sei se eu já falei isso alguma vez com, com o Funchal, mas no, no dia ali no consultório dele, eu, eu tinha consultado, né, perguntado para, para esses outros médicos, eles falaram que o procedimento era cirúrgico e tudo, e eu fui indicado aí no, no consultório do Dr. Funchal. E cheguei lá, conversei com ele, vi aquele cara, um cara de garoto. Assim, e falando e <risos> falando que tinha que ser isso, ele me deu uma aula assim numa, numa clareza que me convenceu na mesma hora. Eu falei, não vou para Brasília, não vou para Porto Alegre, não vou pra lugar nenhum, vou fazer aqui com, com, com esse cara, que esse cara aí me passou total confiança né, no, no trabalho dele. Agora
1: já e... não estou mais com essa carinha não, viu? Não é? eu tô eu tô <risos> ah, porra,
3: e aí né? fiz. Fiz essa cirurgia nessa né, primeira e parece que eu gostei né, da cirurgia, tão bem feita que ela foi. É. E depois dessa tive uma outra lesão muito séria no joelho, que foi uma onda que acertou, pegou de lado assim, na, na praia, meu pé estava enterrado na areia e rompeu um monte de coisa, né, Fuchal? Fuchal o Fuxal viu, viu por dentro é. Né, que, como é que estava o estrago. E depois disso, tive mais uma outra lesão, como eu falei, eu nunca fui muito tranquilo, né? muito calmo, ando de skate até hoje, Quer dizer, Ô, fiquei, 30... Fiquei... fiquei 30 anos sem andar de skate e meu filho começou a gostar, voltei a andar de skate, quando eu vi eu estava na pista, tava eu sei que uma hora eu me machuquei, tive que fazer outra cirurgia no outro joelho e não tratei como deveria tratar na fisioterapia não fui lá na Andressa que eu devia ter ido desde sempre então quando eu fiz a primeira cirurgia no joelho eu fui me tratar com a Andressa ah, Andressa o
2: trabalho, eu lembro, que, claro. uhum.
3: o trabalho que você fez foi maravilhoso que eu eu parece que eu nunca operei era o funchal Colocou no lugar e você me fez funcionar. Que é, é como eu imagino, né, na minha. Como leigo, nessa área de. de, de... Eu acho isso, isso, que o, o médico, né, ele arruma, coloca no lugar, põe tudo do jeito como tem que ficar. E você, a fisioterapeuta, é que faz a gente fazer a coisa funcionar de novo, né? É isso aí. Então, foi foi muito legal o trabalho que a gente fez, que você fez comigo. né? Eu não sei se era muito obediente também, não sei se eu fazia tudo direitinho, mas eu procurei fazer tudo como você mandou. E parece que eu nunca fiz cirurgia nesse joelho. Não tenho dor, limitação nenhuma, nenhuma, nenhuma nesse joelho. O outro, eu não dei a devida atenção. Também por situação profissional, de família e tudo mais. Eu não consegui dar atenção... E apesar do, 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 do trabalho que o Funchal fez, eu não tomei o cuidado devido. E ele machucou de novo, eu tive que fazer uma outra cirurgia, outra cirurgia né, Funchal? E tratou, curou, e eu até hoje, na medida do possível, eu, eu tento estar tá sempre trabalhando, fazendo um conferencimento, fazendo um tratamento, mas como eu dou muita aula, né meu, meu horário é muito intenso, eu não consigo dar o devido a... atenção, né? Mas agora com essa pandemia, a gente ficando em casa, a gente vê que o tempo a gente faz, né? É, isso é importante. Então... Então é uma enciclopédia de lesões, hein? Eu... Só não, é... agora, hein? Essa... não, essas foram as que nós tratamos, né? <risos> Já tem <tenho> outras <risos> que eu nem te contei. <risos> Não, e depois disso, pô, no, no esporte, como eu sempre surfei, joguei basquete, futebol, vôlei, tudo que tem esporte, corria, fiz meu segundo grau, né, o científico na época, todo com bolsa de estudo como atleta, corria 1.500, fazia salto em altura, então sempre, sempre judiei muito, né, do, do, do corpinho, e agora está vindo a conta. Agora que estou mais velho, está vindo a conta. Então, eu tive há pouco tempo uma spondilolistese que eu achei super interessante, que o nome... <risos> <risos> mas, mas que me deu um ano e oito meses de dor no ciático infernal. <risos> e também no pescoço. Meu pescoço não vira direito para lado esquerdo esquerdo o para olhar para o lado esquerdo, eu tenho que virar o corpo, o que mais que, que apareceu depois disso tudo? Quebrei o pé, andando de skate de novo, achei um cisto no talos Tá bom, tá bom Claudinho, mas, tá bom acho que você não está aqui. Estou ali, né? ali andando e fazendo tudo de novo, sem ter problema nenhum. Ô, Claudinho. Eu tenho onde me tratar. <risos>
0: Claudinho, tem até, o Funchal, tem uma pergunta aqui pelo WhatsApp, através Olá. do 48 98812 8586, tá chovendo pergunta, o pessoal mandando WhatsApp, aliás eu quero agradecer a você que nesse momento está conectado no Medicina Esportiva aqui pelo Marco no Esporte, temos gente de Santa Catarina, Minas Gerais São Paulo, Pernambuco, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Floripa, Belo Horizonte Petrolândia, Tubarão Itiquira no Mato Grosso, Mojimirim, São Paulo. Quero agradecer muito a audiência que de legal, todos vocês. De Muita muito gente obrigado. conectada aqui. E aí, o Eulógio está dizendo aqui, está fazendo Sim. a seguinte pergunta. Olá, pessoal. Meu nome é Eulógio Martinez. Gostaria de saber é. do professor Claudinho qual golpe ele imagina ser o que tem maior perigo de lesão articular e que o professor e o, doutor Fun... é, o professor, né? o Claudinho e também o doutor Sim. Funchal comentassem e a Andresa Carrete também a respeito.
1: O doutor Eulógio é um amigo meu, é um outro laringologista da cidade. Ele é uma excelente pessoa, maravilhosa pessoa mesmo, né? E... Excelente, pessoa. Eu, eu não sei, ele tá lutando jiu-jitsu?
3: Opa! O Eulógio? É, o Eulógio é... é muito bom de jiu-jitsu. É? Muito Opa. bom de jiu-jitsu. Treina comigo lá, faixa marrom, duro, dedicado. Tá Caraca, sempre lá. Escondendo, então tá escondendo. Ah, eu, eu não era para contar, né, na rádio, É mas... o elemento surpresa, né? O elemento surpresa. Bom, o um golpe que eu acho que tem mais perigo de, quer dizer, a lesão que eu acho que pode ser mais perigosa no jiu-jitsu é por um acidente, porque não existe golpe para cervical. Entendeu? Então, eu acho que seria o golpe mais sério, o assim, um, um risco forçar o pescoço, dobrar o pescoço em alguma situação de acidente e machucar. Mas o golpe muito perigoso e fácil da, da, do, do atleta se lesionar é a chave de pé e a chave de joelho. Sim. Porque parece que no pé ainda sente dor quando aplica a chave. Mas no joelho a pessoa não sente dor, sente uma pressão no joelho. Parece que não, não, ainda não está doendo, mas com certeza está no limite. quando machucar vai machucar sério. Eu acredito assim que, que essa seja é, a ele, eu, eu eu lutei várias
1: artes marciais, né? Eu lutei muito uhum. tempo karatê, judô lutei um pouquinho de jiu-jitsu, né? E, mas eu vou falar o seguinte, eu acho que todas as artes marciais, elas são muito boas, elas devem ser praticadas, mas elas eu acho que fundamentalmente para você evitar qualquer lesão, primeiro que todas as artes marciais, todas as que eu falei, né, e eu já tive um pouco de experiência em outras que eu não cheguei a lutar, como o taekwondo e outras artes ali, é técnica. Toda arte tem técnica, né? O jiu-jitsu não faz disso. Aliás, 100%. pelo contrário. Né? O jiu-jitsu é, é pura técnica, né? Sim. É, a força é que é o problema. Então, eu acho que o Exato. fundamental para você evitar isso é até você ter um bom professor, né, Claudinho?
3: Ajuda muito. Ajuda, Ajuda... Ajuda bastante, né? É,
1: bastante. E isso eu digo porque eu tenho dois filhos, um de 12, um menino de 12 e minha menina de 10 e os dois lutam jiu-jitsu, né? Então... Não tem problema para criança também. Né? Aliás, é uma arte marcial extremamente boa para você se defender, né?
0: E aí tem a questão da fisioterapia também com a Andresa, né? para a aí, Andresa, ó, né
1: Machucou, é... tem que resolver.
2: É, eu acho bem legal que o teu trabalho, Claudinho. Eu consigo acompanhar, né? Porque a gente trabalha bem próximo do outro. A questão que tu faz com as crianças, né? Categoria de base. Eu vejo que o Claudinho é um professor que coloca bola, aquelas bolas grandes pensada pra estar trabalhando ali exercícios posturais mesmo, como prevenção, né? Sim,
3: sim. É,
2: controle de tronco, eu acho isso bem, bem interessante a gente pensar assim, desde a categoria de base, o que a gente pode estar fazendo para prevenir lesões lá na frente. Assim. Eu acho sim. esse trabalho do equilíbrio, da arte marcial, bem interessante também. Sim. E, e a turma, as tuas turmas são lotadas, né? Desde que é faixa etária, tu faz dando aula ali no catarinense.
3: A partir de cinco anos.
2: Muito legal. Tem... Né?
3: tem... Quatro de quatro anos. Aquele sabe aqueles quatro anos que parece que já tem seis? Que é bem Sim. mais velho. <risos> então, uhum. tem, tem uns que são assim, que já estão fazendo com quatro, mas a partir de cinco anos. O que eu, o que eu é, vim desenvolvendo ao longo desse tempo, desse tempo todo dando aula, foi eu fiquei pensando como que eu posso fazer uma aula onde o aluno é, aprenda, e não se machuque. O que, que eu devo fazer? Como eu devo montar essa aula para que, que o aluno não se machuque? Porque é muito triste você ficar machucado. né? Eu posso falar isso de, de cadeira. Né? Então, você quer, você quer treinar, mas não pode treinar porque está machucado e todo mundo está treinando. E eu tenho passado por isso agora nos últimos anos. Eu tenho um sonho, que é voltar a lutar uma competição, lutar um campeonato na frente dos meus filhos, e não consegui fazer isso ainda, porque desde que comecei a me lesionar nesse último tempo eu não consigo parar para me tratar direito, então, mas eu vou conseguir. Então é, o então, que eu estou pensando que eu, que eu fiz, eu vou desenvolver uma aula que começa com 10 a 12 minutos de aquecimento, que tipo de aquecimento eu vou, vou, fazer, vou trabalhar para que esse aquecimento ajude na técnica que eu vou ensinar. E qual o posicionamento que o aluno tem que estar para aplicar aquela técnica? E qual o movimento que ele precisa saber fazer para a gente poder usar esse movimento, fazer ele virar o um movimento da técnica? Então, tudo isso vem ajudando bastante a minimizar lesões lá na academia. Então foi uma coisa que eu, depois de doer tanto, eu falei, você tem, tem que ter um então, jeito. Não machuca. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Eu queria que você, você que é um cara
1: que conhece muito o esporte no Brasil, né muito esporte, você Sim. é um dos pioneiros do esporte, na verdade, né? Você vem ali, lógico, de uma escola de, de pioneiros, mas você, a gente tem que colocar nessa, nessa situação também você. Como é que você vê o jiu-jitsu no Brasil? E eu queria que você fizesse também para aqueles que não entendem ou que, que até confundem, um pouco o jiu-jitsu e o MMA. né de que você falasse bom, um pouco da, do teu, da, desse esporte que você defende tanto.
3: Então, bom, é, o jiu-jitsu, na essência dele, na, na criação dele, né, ele foi, foi criado como uma arte de defesa, né, um esporte de defesa, onde o mais fraco, que era o monge... Lá no Tibete, tinha que fazer a peregrinação, era saqueado, os caras eram um grande forte, eles tinham que desenvolver uma técnica para se defender e não podia usar armas. Então, partindo dessa, dessa premissa, que é um, um esporte de defesa, a ideia é você aprender a arte para defesa pessoal. Então, eu tô Só certo de que... colocar minha filha então, no jiu-jitsu? Olha, Puxal, eu sou suspeito para falar, mas eu acho, depois eu podia falar sobre isso também, o explanar sobre isso, toda mulher deveria treinar jiu-jitsu. Por quê? Sem preconceito, nada disso. Porque toda agressão, ou 99% da agressão de um homem a uma mulher é agarrar a mulher. Agarrar para passar a mão, agarrar para tirar um proveito, e numa situação extrema, agarrar para estuprar. E você luta agarrado no jiu-jitsu. Então, quando a mulher, Deus livre, sofre essa agressão, ela sabe se defender. Ela está acostumada a, a uma pessoa agarrando ela, ela vai saber técnicas, ter recurso para se defender. Então, por favor, nunca tira sua filhinha do jiu-jitsu. Deixa Não. ela aprender, deixa ela aprender a se defender. Ah, ela está lá aprendendo, ah. sim.
2: Ela... Tá,
1: Vou ver se eu convenço as minhas
3: também, Claudinho Já
1: te é, falei, né? Andressa,
2: a minha sim, filha é uma soca,
3: viu? Ela é
1: rapidinha
3: Ninguém vai, claro Ela se desenvolve uma, uma consciência entendeu? De, de, de autodefesa, né? Que é o mais importante Mas como dentro do jiu-jitsu Existem as pessoas que gostam de competir Como eu gosto de competir Como muitos gostam de competir e o esporte não parava de crescer porque no começo no Brasil era só com a família Grace né só eles tinham conhecimento da técnica e muito poucos outros né que tinham mais acesso a eles conviviam com eles ou aprenderam da mesma fonte quando veio para o Brasil o o Conde Coma então o esporte cresceu então era era natural acontecer a competição né agora o que acontece a competição descaracteriza um pouco a arte, entendeu? Porque você, o jiu-jitsu, você tem tempo para lutar, né? Você, quer dizer, desculpa, você, você tem que se defender. Então, se tiver uma pessoa muito grande, muito forte, você não pode resolver em cinco segundos às vezes. Se ela te agarra, você às vezes tem que lutar 40 minutos, 50 minutos. E só uhum. sabendo uma, só sabendo lutar uma uma técnica que você não faça força você consegue se defender de uma pessoa mais forte até ela cansar e você pode aplicar o golpe mas na competição tem tempo então o jiu-jitsu de competição ele tem uma diferença né, do, do jiu-jitsu de defesa pessoal assim como a pelada de praia é diferente do futebol né, que é a sua área social de, de, de competição né? então tem essa diferença mas o esporte cresceu muito no mundo, porque é muito legal o esporte. Né? Então você vê, no, nos Emirados Árabes é obrigatório o jiu-jitsu. O Sheik, o filho dele, era um garoto tímido, que não falava com ninguém, ficava só em videogame, não sei o quê, e o garoto fez uma aula de jiu-jitsu e gostou, e falou para o pai que gostou. E aí o pai, como era o sheik, o dono do, do, dos Emirados Árabes, a família dele. Ele falou, pensou, falou, se isso é bom para o meu filho, isso vai ser bom para o meu país. E aí ele implantou o jiu-jitsu em todas as escolas públicas dos Emirados Árabes, em todas as forças militares e policiais. Então, um negócio que ganhou o mundo. Né? Fora as competições da Confederação Brasileira e da Federação Internacional, que eles fazem, acho que eu trabalhei 10 anos com eles. Né, desenvolvendo o Jiu Jitsu aqui em Santa Catarina né, fiz O Campeonato 20... Sul-Americano, sul né? Sul-Americano, eu criei o Sul-Americano aqui Fiz 27 campeonatos, os últimos 4 campeonatos da Confederação Brasileira aqui a, a Campeonatos com 2 mil atletas Então você tem um evento com 2 mil atletas a gente, Qual evento aqui em Florianópolis tem dois mil atletas? O Ironman? E é que eu não, não, não sei muito de, de eventos, assim, mas acho que o Man talvez volta não, à ilha. Não, com certeza, é. Seriam mais esportes assim do tipo,
1: esses de atletismo, né? Que é. não, existe um grande número de atletas inscritos assim, é, por... É.
3: por assim, né? Mas Doutora,
1: por, mas é absoluta, porque o jiu-jitsu aí
3: tem o confronto, tem o chaveamento, né? É bem mais... É, é. São dois mil, né? São dois é. mil atletas. Então o jiu-jitsu cresceu aqui, cresceu no Brasil e expandiu para o mundo, para os Estados Unidos e Europa e todo mundo. Eu Graças a Deus, hoje eu tenho alunos formados por mim em faixa preta, dando aula no mundo todo. É uma coisa maravilhosa você saber que seu trabalho está espalhado aí pelo mundo e as pessoas estão vivendo desse trabalho. Né? A gratidão quer saber que as pessoas estão vivendo de uma coisa que que foi aprendido aqui, né, na nossa escola, com a gente.
2: Bom, Claudinho, eu tenho mais Oi. uma pergunta para ti. Assim, ó, não sei se dá tempo, Fabiano, que está terminando o nosso ah, tempo vamos, aí.
3: Vamos lá, pode É porque eu não sou muito de falar, eu gosto de conversar, mas eu não sou muito de falar as coisas, mas vocês são um exemplo para mim, um exemplo mesmo que eu me espelho muito obrigado por convidar para o primeiro programa de vocês. Estou muito feliz com isso. E lembrando... Legal, Claudinha. A gente que
2: agradece. E foi muito legal a gente estar tá ouvindo de ti que está se preocupando com os teus alunos com a questão da prevenção de lesões, que é tudo que a gente quer ouvir. Fiquei assim. é bem feliz de ouvir.
3: Sim, sim, sempre, sempre. sempre. E, aí, e aí, Fabiano?
0: E lembrando o seguinte, que o programa estará nas redes sociais e daqui a pouco já estará no Spotify. Então você pode... Ouvi olha, novamente, ele, ele. você que não ouviu, o Claudinho vai poder mandar para os amigos deles. E olha, participei do primeiro programa do doutor Funchal e da fisioterapeuta Andresa Garretti. E o Dario está mandando aqui, top, muito legal, forte abraço, obrigado pela citação. Se cuida com o corona, está mandando aqui. E a... opa, a Graziele está dizendo aqui, ó, maravilha, o programa focado na saúde com energia boa e positiva, rapaziada. 9 horas, 8 minutos, daqui a pouco convido também o Claudinho... Se gostar de esporte, como gosta, de futebol, principalmente, é torcedor do Bahia ou do Figueira, Claudinho?
3: Eu sou do Figueira. Do
0: Figueira. Não, do
3: Figueira. Daqui a pouco, 10 horas da noite. Eu vou levar o Funchal pro Figueira.
0: Sabe que uma época já tentaram
3: levar, hein? Eu sei que ela, mas que dúvida. Mas que dúvida. O homem é bom, o homem é focado.
1: Vamos lá, Fabiano. Fabiano, olha só. Então, vamos... Aqui eu acho que a gente já está terminando, né, Fabiano? Sim, Ou temos dez... mais WhatsApp
0: não, para dez, responder? 10 horas da noite. A gente tem a, o programa Marcou no Esporte Debate. Daqui a pouco comigo, o Vinícius Eutrópio. Hoje o, o jornalista Cleiton Ramos estará conosco também. E o coordenador da base do Havaí... Da base não, já foi da base, agora é do profissional. O Diogo Fernandes estará conosco daqui a pouco. Tá certo, rapaziada? Obrigado, Claudinho. Obrigado, Andresa. Obrigado, doutor Fuchal. Preciso Fischau. fazer
1: o meu comercial também.
0: Faça o seu comercial final. Faça o seu comercial final. Eu estou encerrando a minha parte aqui. E a gente vai encerrando o primeiro Medicina Esportiva do Marconi Esporte. Encerramento é de vocês. Então,
1: antes da gente dar o encerramento final, Fabiano, para você descansar um pouco a tua voz aí, tomar uma água e aí ir para o teu Isso. próximo programa, que vai ser tão bom ou melhor que o nosso, eu acho assim, Claudinho, eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes, principalmente na questão tudo que você aprendeu com o Jiu-Jitsu, que eu tenho certeza que foi muito, porque eu também, quando eu fiz Jiu-Jitsu, eu aprendi que era uma arte marcial sensacional, principalmente por duas coisas, esporte sensacional, saúde, cria-se amizades que elas são eternas. Você me mandou uma foto, não sei se você está lembrado, alguns uns meses atrás, está lembrado?
3: Sim, sim, sim. Aquela foto lá é uma foto clássica, né? Da, daqueles é. daqueles loucos todos lá lutando jiu-jitsu. Estão né? todos lá até hoje funciona Até hoje, né? Estão todos lá até hoje. Só que é. assim, tem uns com cabelo branco, uns estão carecas. É. Barrigu... Barriguda não deixa ficar. Não deixa ficar. <risos> não, mas o resto... Lá... Então, Bom, assim... Que que...
1: Qual a tua mensagem final? Que que Bom, o que você falou aí
3: é assim, ó... O jiu-jitsu, o que ele mais, mais me ensinou na vida é ficar tranquilo na hora da, de uma situação difícil, de uma situação complicada. Porque se eu estou lutando com alguém e ele me encaixa uma chave de braço, um estrangulamento, um matarião, qualquer golpe, e nessa hora eu me desesperar e tentar sair de qualquer maneira eu vou me entregar. Então, na hora que eu estou sendo é, atacado ali para ser finalizado, é a hora que eu tenho que ter mais calma, mais tranquilidade para poder pensar qual é o golpe que eu estou sendo atacado e qual a defesa que eu devo fazer. Então, isso me ajudou muito na vida. E eu tenho certeza que ajuda muito, ajudam um, vários alunos que falam para mim, falam se eu tenho que sair do meu trabalho e vir aqui dar meu treino. Se eu não vier aqui dar meu treino, eu não sei se eu consigo terminar o dia de trabalho. Então, o Jiu-Jitsu traz essa, essa, esse prazer, essa satisfação, esse... por ser uma, uma arte completamente técnica, né? onde você joga um xadrez com o seu adversário, sem dúvida. Então, você não, você não vai para cima dele, eu vou pegar ele de qualquer jeito. Não, eu vou fazer ele errar e quando ele errar, eu tenho um golpe para ele, para aquele erro. Então, isso faz com que você se concentre, pense, observe, analise a situação de luta que você leva para a sua vida por vários ângulos. Você não pode se fechar numa só. Não, o meu golpe é esse. Então, uma coisa engraçada é que às vezes perguntam, né pô você gosta de jiu-jitsu? Eu falei, é, é, você luta jiu-jitsu? né falei, você gosta de lutar por cima ou por baixo? Você gosta de fazer guarda ou passar? Você gosta de lutar em pé ou no chão? Olha, eu não sei responder, eu gosto de lutar. Entendeu? <risos> é. eu, eu gosto isso. de lutar, hein? É isso aí. Então, o jiu-jitsu te permite isso. Então, se você leva isso para a sua vida, é um, é um grande benefício. Eu, porque eu tive situações bem difíceis na minha vida nos últimos anos de... É. e resolvi todas hoje em dia estou muito melhor graças ao Jiu Jitsu Claudinho Arraes. <risos> além das amizades além das amizades né, que ah. é uma família
2: e Andresa, vamos,
3: vamos dar o um fechamento aí Andresa
2: é, vamos dar um fechamento, adorei ouvir também o Jiu Jitsu é esse trabalho cognitivo comportamental, porque é sempre bom a gente estar tá lembrando para nossa cabeça né que eu acho que o esporte, a gente tem que fazer quando, o que a gente gosta e também que faz esse trabalho aí, essa tudo esse nosso corpo todo está dando um eco agora, ao Fabiano. Mas obrigada pessoal, obrigada a todos vocês, amigos. Tchau, Fabiano, Claudinho e aos ouvintes também. Boa noite. Boa noite.
1: Boa noite. Muito obrigado a todos vocês que nos escutaram aqui no Marco Esporte Medicina Medicina Esportiva. Nós tivemos aqui com Andresa Garretti, nosso convidado especialíssimo, especialíssimo amigo nosso Claudinho Arrais. A produção do Fabiano Liares. Muito obrigado a vocês. E muito obrigado, pessoal. Na próxima quinta aqui conosco, que nós também estaremos aqui. Tá
0: certo?
3: Grande abraço a vocês.
0: Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.
3: Pô, muito obrigado, muito obrigado. Que Deus abençoe o programa.